0: 啊，弟兄姐妹平安！啊，感谢主啊，又有机会来分享这个啊雅各书的这个圣经讲道、啊。那么，我们呢、啊、已经完成了雅各书第一章的圣经讲道。那么大家还记不记得啊雅第一章的这个主旨是什么？啊，我们可以这样的总结第一章哈、啊：信心呢需要经过试验。那么在试验中忍耐到底的人呢，必得生命的冠冕。雅各在第一章强调，试炼对信徒的造就是必要的。基督徒如何证明自己啊、呃、自己的信心是真实的呢？或者如何知道自己自己如何知道呢？自己有真信心呢？啊，没有其他可以证明的。其实从神来的考验，最能够证明你的信心的真与假。因此，雅各要我们注意一件事：当我们口里承认、心里相信，从此以后呢，基督徒就要开始面临一连串的试炼，如同《天路历程》那个这本书里面的那个天路课一样哈、啊，在他走到天国之前呢、啊。他要经过许多的一连串的考验，譬如说有叫忧郁潭的，有叫困难山的啊，这些用比喻的方式来讲这些困难的啊这些考验哈、啊。雅各在前四章啊前四节中啊，首先假想了一个情况，他想到那个受歧视的穷人啊，他关心那些落在百般试验。卑微贫穷的信徒，因此他要勉励这些收信的啊基督徒呢，要做一个真正的虔诚人啊。怎么做呢？就是看顾患难中的孤儿寡妇。弟兄姐妹啊，从古到今呢，啊,啊，每个社会呢总是有贫穷人的，当然了、啊，也会有有钱人了、啊。雅各认为哈、啊。基督徒对待穷人的态度啊，可以反映出这个人的金钱。那么他在这个经文里面，他特别用“荣耀”啊，“荣耀”这一词来形容我们的主耶稣基督。他为什么要用“荣耀”这一词呢？因为即使是最尊贵的、最荣耀的主耶稣，你们注意他在地上生活的时候，他常常跟谁在一起？跟卑贱的穷人还有卑贱的罪人在一起，这一位拥有全宇宙一切的主呢，却选择过着一种无产阶级的生活。他常与犯罪的人一生活在一起，不但不他不但不认为卑贱的穷人会玷污他的荣耀，他很荣耀他不会因为这些人的卑贱会玷污他的荣耀。他与罪人在一起也不感到可耻。反而称他们为弟兄，因此，在不偏待人这件事情上呢，我们的主耶稣基督立下了最好的典范。所以呢，信奉高贵尊荣的主耶稣基督的信徒，也就是我们呢，如果藐视卑贱贫穷的弟兄，这个人的金钱呢是大有问题的，反而是跟主基督的荣耀是不相配的。在雅各所假设的例子中呢，富人、有钱人可能穿着华丽的服装，表现出高贵的气质，那受到尊荣的待遇；反之呢，穷人就没有这么令人羡慕的优势了，容易呢被人家看扁啊，受到践踏。啊，我这个讲法呢，是一般人呢、啊、普遍有的一种。既定的看法，对穷人跟呃有,有钱人的一种既定的看法，但是这个看法会不会有错呢？会不会变成一个偏见呢？当富人与穷人起争执的时候，有矛盾的时候，如果我们没有去了解他的真相，就千篇一律的用这一种成见来给富人啊、呃、有这样子的负面的论断的话。那么这样子的判断，一旦后来证明是错的话，那么我们的判断就是不公义的。利未记十九章十五节说：“你们施行审判，不可行不义。”他特别讲说：“不可偏护穷人。”我们很容易偏护弱者，在这个偏护弱者里面，我们反而变成不公义了。那这个利未记的经文还讲说，也不可看重有势力的人，啊，有权有势的人，只要按着公义审判你的邻舍，这是利未记十九章十五节，它有很平衡的说法。教会里呢，有穷人，也有有钱人。那如果多数的肢体对这个有钱人呢，普遍都存在着这一种既定的成见的话，这会使这些有钱人呢感觉到啊，自己在教会里面会受到排斥，就很难融入啊，跟那个肢体里面，跟肢体一起融入生活。雅各举这个例子，并没有意思要否定所有的有钱人，他的信息的重点是在于什么呢？基督的门徒在同时面对穷人与富人的时候。不可因为有钱人而偏待了穷人，这是雅各的重点。当你看到有钱人跟穷人的时候，你不可以因为有钱人很华丽，你喜欢你而偏待而偏待了穷人。这个雅这是雅各的重点。当然了，在《生命记》也讲，不可以错误的论断有钱人，这个也是我们也要注意的。啊，唐崇荣牧师呢？有一次呢，他在分享他自己啊，在印尼教会里面发生的一个小故事啊。他在雅加达的教会啊，有不少有钱的企业家，还有银行家。那么在一次的晚间聚会里面哈，啊，一位相当有钱的银行家来晚了。那在聚会的场所都已经坐满了。这个时候呢，这个银行家哈来晚了。看见坐满了，他没有很以子的，也没有以子气势啊。这抱歉是用了成语，他没有说：“哎、欸，你给我站起来让我坐。”他没有这样子，这个就以子气势的意思啊。他没有要求别人这样子让座给他，反而是静静的坐在地上听讲道。那不久呢，一个年轻人呢、啊，就发现了这位长者啊，竟然坐在地上。他便起来让座给这个人，那么自己呢就坐在地上。唐牧师呢在讲台上正道，但是他的眼睛就在注意这两个人的反应，他把这一幕全部看在眼里了。当他看到这个两个人的这个回应互动的时候呢，他为这位银行家的谦卑呢感谢主，也为这位年轻人的自愿服侍其他人呢。尤其是服侍那个年长尊贵的人呢，也感谢主。两个人呢、啊，不但表现出不偏待人的心态，更难肯可贵的是，这些有钱人愿意去尊重其他比较没有钱人的权利。那么，另外一位年轻人呢，则愿意牺牲自己的权益去成全他人。这是一幅很美的图画。原本看起来是一个有缺陷、好像有缺陷不完圆满的这个图画呢，因为两个人的谦卑、两个人的互动，变得更美好了。神不要我们偏待穷人与富人，那这里有一个问题啊，但是他拣选了贫穷人，他不拣选富人，难道神自己先偏待人了吗？各位有没有想过？神怎么只拣选贫穷人，不拣选富有的人呢？神这么做的理由是什么？为什么神拣选贫穷人，而不是啊、呃，而不是这个啊？他、呃、这个理由是什么？是不是啊、呃，越穷的人呢，他们的灵性就越好，就越容易得到神关注的眼神呢？我们都知道了、啊。<咳>任何罪人啊，无论是哪一位，不论贫富，都没有条件配得神的拣选的。所以呢，贫穷啊，不会使人变得更好，或者更值得被神拣选的，也不会让你变得更属灵的。它有功能，它是有功能，但是它不会，它这个本身它的果效，啊、呃，我认为它它可以帮助你。变成一个好、更有啊，就是更啊谦卑的人。但是呢，这个他不会让你变成说你有什么条件值得被神拣选的。雅各说呢，神要叫贫穷人在哪里富足呢？在信心上富足，而且承受神所应许的国度。复合森牧师呢？啊、呃，曾在一次的这个登山宝训的讲道中呢，还提出了一个啊、呃、发人深省的一个真理。在马太福音中，耶稣是对哪些人说他们是有福的？我们最近刚读过啊，八福，耶稣是对哪些人说他们是有福的呢？不正是那些虚心的、哀动的、温柔的？饥渴慕义的、连续的、清新的人吗？耶稣是对这些人说的。那么这些人有没有共通点呢？有的。其实他们都是内心被倒空、承认自己是贫乏的人。他们自己是贫乏的人，虚心的人是邻里贫穷的人，在英文里面叫 poor in spirit。哀动之人呢，会因为自己失去自己所爱的亲人而缺乏安慰，还有情感的支持，这是一种缺乏。饥渴慕义的人，不正显出这种人缺少了义吗？他本身就是没有义，所以他才会想渴望得到义啊，所以，对于意义呢产生强烈的渴望。这些人共同的特征就是穷乏。有些人缺乏物质供应，有些人则失去心灵的依托，还有情感的满足。富格森牧师呢指出，罪人的大问题，也就是罪人呢里面充满着太多不该有的东西，而偏偏呢这些东西呢会拦阻我们得到神要赐给我们的丰盛及满足。我们在原初的状态之下，就是太满了。我们里面太满了，满了很多东西，满了今生的骄傲，对世事的忧虑，对物质的追求，以至于神无法将他要给我们的真正的好东西带进来。所以福音要做的第一件事，就是要我们悔改，并且转向对过往错误的追求，要悔改。福音要造空我们原先引以自豪的、引以为傲或者是渴望的东西，这些东西可能是财富、自负、刚愎自用。在福音可以把任何好东西加到我们里面之前，它首先要做清空的工作，要解构我们这里面充满许多垃圾的屋子。等到我们腾出了空间，不再塞入更多的垃圾之后呢？福音就将神的恩典、丰富还有信心呢，加到我们里面来，使我们在信心上富足。就是雅各所讲的，神要让穷人在信心上富足，最终呢就可以得到神所应许的天国、地土、宝足，还有各样的福气。弟兄姐妹啊！在我们可以饱足之前呢、啊，我们要先经过饥饿；在可以获得尊荣之前呢，我们必须要先降卑；在可以富足之前，我们必须要经过贫穷匮乏。这是天国的原则。如同雅各在第一章里面所说的：“卑微的弟兄身高是可夸的，也是可喜的。”而富足的降杯更是如此，所以富足的人是要降杯的，因为唯有先经过降杯到空，人才可以进入真正的富足，得到神所应许的真财富。所以神自己他没有偏待人，他没有偏待啊富人，他拣选穷人，他没有偏待富人，因为无论是穷人。或者是富人，都要被神降卑，才能够得到真福气。基督徒呢，照理说应当是要看重神所拣选的人。很不幸的是，雅各在第六节指责他所认识的基督徒，说呢，有人羞辱神所拣选的贫穷弟兄，而这些人呢？竟然呢，本身也是贫穷人。照理说，穷人对于那些有同样遭遇的人呢、啊，应当会有同理心，因为他们也经过贫穷，应该会有同理心。但是呢，雅各却发现有一些穷人的弟兄呢，在羞辱自己的同类。那他们为什么会这样子呢？雅各没有明说。原因没有明说，但是呢，经文给我们一些线索哈。有些穷基督徒呢羞辱贫穷的弟兄，结果呢，反而遭到富足人的欺压，还被告上了法庭。或许这些穷人对着有钱人呢，存在着一种幻想。他们渴望得到这些有钱人的小恩小惠，甚至大恩大德。如果不义的富人有不法钱财的话，我说强调是不法的钱财，他们可能怎么得到这些不法的钱财呢？可能一个方面呢，可能是靠着豪取强夺；另外一个方面呢，就是克扣别人应当得的钱。的那个价钱，那么这种有钱人呢、啊，会用利益来吸引穷人为他们工作，为他们得利，而且呢，也允许他们要给他们丰盛的回报。可是呢，一旦到了要兑现承诺的时候呢，啊，这些有钱人就会用虚假的承诺或者是托词来拖延，啊，那个。他们的这个要要要实现承诺的实现，等到这些受欺压的、受欺骗的人幻想破灭了，他们不愿意再受摆布的时候，他们想要争取自己的权利的时候，反而被被被这些富人将了一军，就这些富人就用诡计啊，用自己庞大的财力，还有法自己背后的法律团队呢作为后盾。将这些毫无资源的穷人呢，就告上了法庭。这些欺压人的富有人，他们的行为不正是违反基督的尊名吗？亵渎基督徒所敬重的上帝之名吗？基督徒如何才不会亵渎神的名？雅各说：“要爱人如己。”这是利未记中众多命令的其中一条，这在这一个命令是在利未记十九章十八节。但雅各将这一条命令代表了整全的律法，它只是其中一条，但是却雅各用这一条代表全部的律法。那么雅各的解释合理吗？那这个问题呢，我们在第一章已经处理过了哈。耶稣总结说：“律法包括两大诫命，爱神，爱人如己。”那么雅各为什么独尊爱人如己？他会提到爱神的部分呢？那我也曾经分享加尔文的解释。加尔文说，一般人很难看出某个人是否从内心是真正的爱神的，因此呢，神就面临一种检验的方式。一个人如果爱邻舍，他对神的崇拜就是真实的，他的敬虔也是真实的。此外呢，耶稣人也在约翰福音中说到：“我赐给你们就是门徒一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。你们若彼此相爱，众人就因此认出。”你们是我的门徒了，别人怎么认出你们有是神的门徒、是信神的人呢？就是彼此相爱。所以，总之呢，这个爱人如己是最容易表现于外、最容易被人观察认出一个人是否爱神的指标。前面提到了。<咳>雅各在这这个经节里面，不是在教导我们要拒绝排斥所有的有钱人，他是在反对以貌取人、按着外貌待人的这种错误。那么，按着外貌待人的错误，跟杀人啊、犯奸淫这些罪比较起来，哪一个比较轻？哪一个比较重啊？大家可能想想看啊，哪一个比较轻？哪个比较重？多数人大概不会把这两者相提并论。可是呢，雅各呢，将这将这两者的严重程度呢，跟看着是一样的，这两个啊不符合神律法的那个程程度呢是一样的。那么他是怎么得到这个结论的？其实呢。保罗在加拉太书里面也处理过类似的问题。他说，人如果不能守住律法书中所有的诫命，只要人违背任何一条诫命，就无法在神面前称义。只要在任何一条诫命上跌倒的，他就会受到永死的咒诅。因此。无论人犯哪一条诫命，他们所得的刑罚是没有差别的，就是唯有一死，受到永远的咒诅。所以保罗呢，是从人如何称义这个角度，来解释律法所具有的完整性、缺一不可信的这些特质。那么。雅各如何解释律法中所有诫命的合一性呢？那么保罗呢？是从律法的啊雅雅各呢？是从律法的颁布者，也就是从神自己来看的。他在第十一节提到十诫中的另外两条诫命。刚才他有又提了两条诫命，就是不可奸淫。跟不可杀人，他说什么呢？他说那说不可奸淫的，也说不可杀人。这两条诫命是谁说的？是同一位上帝说的。律法虽有十条诫命，但是颁布律法、颁布这些诫命的，却只有一位神。这十条诫命反映了这一位神的多种的良善属性。神的属性虽然有多种，却是整合唯一的。你不可以让某一个属性单独存在，好像跟其他的属性一点关系都没有。痛恨奸淫的神，也痛恨杀人的罪。因此，违反任何一条诫命的，不管是哪一条，偏待人没有爱人如己的，不管是哪一条，就等于违逆发出所有命令的那一位神。因此，即便人，即便有些人可能认为按外貌待人是一条小罪，他对人所造成的伤害。可能相对上是较小，而这些小这些伤害呢，也可能没办法跟那些犯奸淫的或者是杀人的那个伤害的程度啊，呃，不可能没有办法相比啊。但是呢，从神的角度来看，这些罪的本质啊，本质是一样的，全都是违逆他的旨意，还有他。与他的良善背道而驰，全都是没有遵守律法的总纲，也就是爱人如己。雅各从第一节就指出了一些贫穷信徒的罪，这些人以偏心恶意对待其他贫穷的弟兄，却没有察觉出他们所轻视的人呢、啊，竟然是神所拣选、是神所爱的人。透过律法，雅各向这些势利眼啊，这些势利眼的信徒呢，指明说，他们不但触犯了律法的其中一条，甚至还违背了整部律法。他们的行径与杀人的、犯奸淫的没有不同，一样的，一样糟了。雅各让他们看见，按照律法的严谨性还有合一性。罪人要守全律法是，咦，这个孩子你听得懂？不错，罪人要守全律法是难上加难。雅各在第十二节更说出一件令人非常感到惧怕的事情：每个人啊，包括基督徒啊，都要按着律法。受公正的审判的，彼得说：“因为时候到了，审判要从哪里开始？神的家，从我们开始的。”保罗说：“我们众人必要在基督台前显露出来，叫各个人按着本身所行的，要注意这个，按照你的行为来。”或善或恶来受报的，神的审判对我们的审判也是一样的。弟兄姐妹啊，我们都知道主耶稣会拯救他的羊群到底，使他们最终有永生。这个是神赐给他子女的应许，这是肯定的，这个也是不会改变的。但是雅各、彼得、保罗都在提醒我们说。我们的罪虽然可以得到上赦免，但不要忘了，我们将来都要站在基督台基督的台前，接受上帝的审判的。大家对这样的警告会有什么样子的反应呢？会不会感觉到一股寒意啊，很冷、啊。我们的罪不是都得到赦免了吗？为什么将来还要受审判呢？还要提出来呢？不是都已经丢掉了吗？为什么还要提出来受审呢？圣经已经确定了，将来一定有审判，连基督徒都没有办法幸免。我们甚至是第一批受审的人。当审判的日子，我们活着的时候。所说的各种闲话，必要句句的供出来，而神要拿这些严格整全的律法检验我们的一言一行。我们当中有人可以很肯定的说自己绝对经得起考验吗？你敢讲吗？我一定可以通过这个审判吗？我相信没有人敢这样肯定的。那么，这是否就意味着说？在这个审判里面，我们得到的判决是什么？有罪，有罪。那么，如果是这样子的话，我们还可以得到永生吗？对于这个问题，雅各所给的解方是什么呢？他说：“我们的说话与行事，都要按，都要照着这律法。”雅各是这样子提供他的解放的。那么这里就有一个问题出来了，请问雅各是否在告诉我们要用自己的行为来赚得自己的救恩呢？如果我们不能这样子回答这个问题，我们就无法知道我们到底是因信而得救，这个是保罗的重点，还是因为行律法得救？啊，我们慢慢的进入了就是雅各书里面。最难解的个部分，下一次的讲到会有更完整的解释。但是已经，我们现在已经踏入了第一讲了。感谢主呢，雅雅各与保罗并没有彼此矛盾。如果你要调和两个人的说法呢，我们要注意雅各在第十二节中他用了一个关键词，他说这个律法是什么？使人。自由的律法，使人自由的律法，律法除了会定人的罪、宣判人有罪以外，雅各还说哈，律法可以使人的自由。这个我以前没有这么想过，没没想到雅各他有从这个角度来去思考这个问题哈。加尔文在解释这节经文的时候呢。他将这个使人自由律法等同于什么？神的怜悯。使人自由的律法就等于神的怜悯，因为这个怜悯呢、啊，神将我们从这个律法的作主中拯救出来。所以加尔文将这些经文重新的解释说，除非。我们能从严厉的律法中被释放、被拯救出来，否则我们就没有人能够幸免于神的审判。因此，我们如果过于苛刻地对待我们的灵舍的话，自己就得不到神的怜悯了，也就是你得不到神的赦免了。让我用耶稣的比喻来更具体的说明：有一个王要和他的仆人算账，一位仆人欠了一千万银子，因为他没有什么偿还之物呢，主人就吩咐了，把他的妻子、儿女，还有一切所有的，都给他卖了来偿还。那个仆人啊，就俯伏拜地，说了：“主啊，宽容我吧！”将来我都要还清，主人就动了慈心了，把他释放了，而且免了他的债了。那仆人出来了，遇见一个同伴欠他十两银子，便揪着他说：“你把所欠的还我。”他的同伴就俯伏央求他说：“宽容我吧，将来我必还清。”结果这个仆人不肯，哦，就把这个同伴呢下在监狱里面。等他还清所有的所欠的债，主人知道这件事情，叫了那仆人来对他说：“你这个恶奴才，你央求我，我就把你所欠的都免了。你不应当连续你的同伴，向我连续你吗？”主人就大怒，把他交给掌刑的，等他还清了所欠的债。耶稣最后为这个比喻下了这个结论说：“你们个人若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也要这样对待你们。”这个不是在对非基督徒讲的话，这个是在对基督徒讲的话。那不怜悯人的，也要受无怜悯的审判。怜悯。原是向审判发生。什么是怜悯？怜悯就是免于当受的刑罚。我再讲一下这个定义。我们常常说怜悯，怜悯就是免于当受的刑罚，它是从负面的角度来看的。那么恩典是什么？<笑>恩典就是。得到不当得的好处，是从好的角度来看；怜悯是免于负面的刑罚，恩典是得到正面的好处。这个是各位稍微要分清楚啊。神的本性呢，是愿意怜悯还有救助悲惨之人的。雅各警戒同样是穷人的弟兄，不可用恶心来偏待穷苦的弟兄。因为他们若是这样子的话，自己呢也要按着严格的律法受无怜悯的审判。你喜欢受无怜悯的审判吗？我们每个人都需要怜悯的，我们不喜欢站在这个没有怜悯的审判之前了。因为在没有在审判之前，我们就知道自己是有罪的了。没有人可以幸免于神严厉的审判。罪人的出路不在于自己所行出的公义，因为呢，一方面我们行不出来，另外一方面，即便行出来了，也是不完全的，是永远远远不及神的要求的，不足以使我们得救的。能使我们在审判台前全身而退的，便是。神的怜悯，你要像在审判台前能够全身而退，不是你告诉神，你看我做了多少好事情，那个没有办法的，你只能跟神求怜悯，而这个怜悯才是向这个审判夸胜的。所以雅各的意思就是这样子，能够让你在免于你受上这个严厉的审判，你就是需要神的怜悯的。弟兄姐妹，我们从今天的经文可以学到什么功课？雅各只是告诉我们不要做一个轻看穷人、巴结有钱人的势利人嘛，这是雅各的意思吗？起初看起来是这样子的，但是随着这个经文往后推演，雅各把我们带到爱人如己的这个律法的总纲之一啊。最后呢，他更让我们看见。我们的一言一行，将来都要按着严格的律法受审判。律法除了会定我们的有罪之外呢，它还会使我们免于刑法的自由。它里面有恩典的，有免于刑法的自由。我们若向着那些得罪冒犯我们的人施怜悯的话，审判的主就会向我们施怜悯。反之，我们若不如此，主就要向我们变脸，不再怜悯我们了。弟兄姐妹啊，主耶稣为了帮助我们操练怜悯的功课，他在主导文里面呢，为我们预备了这样的机会。当我们求神免我们的债，如同。我们免别人的债，请各位注意一下，“如同”这两个字。这个祷告里面包含两种怜悯，一种是来自神的怜悯，免我们的债；，另外一种是我们施予邻舍的怜悯，我们免了别人的债，有两种怜悯。请大家注意啊、哦，主导文。是为基督徒写的，是让基督徒去祷告的。他因为基督徒其实要在你必须要有一个了解，当你在祷告主导文的时候，你有有一个前提，你已经先被神怜悯了，你已经是神已经先赦免你了。所以呢，这个主导文是为这样子的人所准备的。基督徒不但需要神的饶恕。也必须在自己已经被赦免的这个基础上呢，从心里面去饶恕我们的弟兄。这个不是说我们对人的赦免有任何功效，可以跟神交换他的怜悯。这乃是说出于神的慈爱，为我们这些可怜的罪人呢，开了一扇得到怜悯与救恩的门。我们每日应当记住，我们已经先被神免除了极大的罪债，就好像刚才比喻里面的那个第一个仆人。难道我们不该免了弟兄微不足道的债吗？你欠神的债跟别人欠你的债，哪一个债比较大？那个债可以跟那个债比吗？那不怜悯人的，也要受无怜悯的审判。什么东西可以让我们向那个我们所受的审判夸胜呢？唯独从神来的怜悯。好，让我们一起来祷告。天父啊，我们感谢你，我们是那些卑微可怜的穷人。感谢主，你使我们成为穷乏的人，所以主，你可以用你的真福气，我们。主啊，我们谢谢你的恩典，透过你的话语，透过雅各的这个，啊，这个话语，啊，我们可以了解到主，你对我们，你在审判里面，却你也为我们预备了恩典。天天父，我们感谢你，你的怜悯每天都是新的。我们每天得罪你的地方很多，但是主，你每天都用那新的怜悯来怜悯我们。求主你也帮助我们。也用同样的怜悯来怜悯那些冒犯我们的、得罪我们的人，让我们知道，让我们去比较，知道说我们其实他们得罪我们的地方，其实远远不足以我们得罪你的。求主你让我们谦卑下来，愿意啊、呃，在这个我们已经赦免的基础上，来怜悯其他的人。谢谢主的恩典，感谢祷告是奉主耶稣基督的赦免求的，阿门。